0: Привет, ребята. Сегодня с нами, как правильно сказать, хотелось бы понять, руководители проекта «Белорусский футбол». У них есть одна из самых, наверное, самая большая группа ВКонтакте специализированная, Инстаграм, Телеграм и все сопутствующие нюансы. Ваня Мицкевич, Саша Фролов, привет, пацаны.
1: Привет. Привет. Привет.
0: Да, давайте сразу начнем с того, как ваш паблик, наверное, ВКонтакте, да, собственно, как это такое главное ядро, правильно я понимаю, откуда он разросся уже до таких монструозных размеров, можно сказать, ва ваше вот это вот начинание. Начнем с него, как он появился, этот паблик, кто был автором идеи, скажем так, и собственно, реализовывал тогда на, на первый Давайте этак.
1: я, наверное, отвечу на данный вопрос. Я являюсь создателем данного паблика, то есть он был создан 11 марта 2013 года. Как таковой цели, наверное, не было изначально, то есть как, в долгосрочных планах также они не стояли. То есть, скорее всего, мной тогда руководствовался какой-то интерес к белорусскому футболу. Тогда, наверное, был бум пабликов, то есть в том числе про белорусский футбол, создавалось очень много. Вот я, наверное, решил попробовать что-то новое, посмотреть что-то как. В итоге это все как бы затянуло меня. Мне это оказалось интересным. И таким образом, наверное, была создана группа. То есть на первых порах, как считаю, мне очень сильно повезло, что на меня вышли Вячеслав, Евгений Сергей. Это также одни одни из основателей группы. Они на первом этапе очень сильно помогли с развитием, формированием какого-то контента, постановкой целей, задач, то есть чего мы хотим добиться. И таким образом группа развивалась, приходили новые люди, люди в редакцию, кто-то уходил, кто-то приходил. Ну, таким образом мы параллельно развитию группы развивались сами, то есть прокачивали свои скиллы там графических редакторов, прокачивали скиллы там может э, публикации постов, э, развивались, ну в общем, как ранее сказал, то есть развивались вместе с пабликом, то есть если Пр... -то кратко, то можно так выразить.
0: То есть правильно ли я понимаю, что уже буквально в течение там пары месяцев э, пабликом управляло четыре человека и, и делало его да, это... 4 человека?
1: Да, это все верно. То есть пабликом занималось 4 человека. Я считаю, мне крупно тогда повезло на тот момент, потому что все-таки одним таким делом заниматься очень сложно. То есть сейчас, если у нас коллектив, когда разросся, это все равно сложно. А на тот момент, когда еще не было какого-то актива, когда не было... Э мало было подписчиков, это реально очень сложно. И вот когда собирается вот такой коллектив, единомысл, у которых есть какие-то определенные цели и задачи, то это действительно круто и помогает в дальнейшей работе.
2: Ваня, вот а так. ты как подключился? На каком этапе редакции, жизни редакции?
3: Ну, кстати, достаточно интересная штука. Недавно чисто случайно узнал, что по сути, если бы мы записывали подкаст вчера, то у меня был бы как раз год в АБФе. Как бы На паблике я подписан достаточно давно, года там с 2015-2016, где-то так. В принципе, следил как читатель, потом появился чат ВКонтакте. Тоже там какой-то актив проявлял, что-то скидывал, что-то комментировал и... Ребята разглядели, позвали к себе в команду, ну, и втянулся как-то так
2: к ним. Короче, даже белорусские футбольные паблики работают по схеме трансферного рынка, да, Саша? Вы нашли активного пользователя и привлекли их к себе в команду.
1: Ну, могу больше сказать. У нас, наверное, сформировался такой опыт. Мы сразу можем сказать, будет толк с этого человека, либо не будет толк с этого человека. Так что... За это время прокачали даже такие возможности.
2: Слушайте, ребята, а расскажите э, такую штуку. Ты, Саша, сказал, что ваш э, комьюнити, э, экосистема существует с 2013 года. Это же довольно большой срок, то есть редакции столько не живут. Расскажите, пожалуйста, как у вас налажены все контакты организационные вот внутри вашего ну, полноценного уже СМИ?
1: Ну вот смотрите, я бы, наверное, вообще работу Паблика вот за эти 8 лет, которые он существует, разбил на несколько этапов. То есть первый этап это до 2015 года. Все же в этот период он больше был как любительский. То есть если кто-то хотел что-то закинуть, группа то закидывала. Если кто-то что-то не хотел, то не закидывал. То есть такой более был свободный формат ведения группы. Мы еще обучались параллельно этому, узнавали аудиторию белорусского футбола. Далее уже такой более значимый период группы был с 2015 по 2019 год. Вот в эти рамки, наверное, были сформированы основные задачи, основные цели, основные критерии. То есть, что касается, как происходит работа группы, то у нас примерно где-то 12 человек занимаются пабликом. Получается, что эти 12 человек, они работают в течение недели. То есть мы не работаем одновременно. Например, в течение дня 12 человек не работает. То есть за паблик отвечает 3 человека. Например, эм, за день до этого мы как бы распределяем работу, кто за что отвечает. Ну, как бы постепенно формируется такой контент-план на неделю. Ну, я я буду...
3: Немножко влезу. Вот В эти 12 человек у нас, по сути, входят люди, которые... Больше занимаются другими платформами, вроде Инстаграма, Телеграма, вроде там белорусского Минора. По сути, стабильно, активно в день работает в паблике, например,
1: 2-3 человека именно.
2: Слушайте, ребята, а если не секрет, как вы географически разбросаны?
1: Ой, у нас, наверное, география очень такая обширная. Наверное, охватывают все областные центры. Да, да, все верно. То есть обширно мы охватываем очень много таких регионов, то есть основная концентрация, конечно, он в Минске, но регионы также присутствуют. Угу. То, что касается как мы взаимодействуем между э, собой, то иногда проводим какие-то встречи, иногда играем в футбол, но все это, конечно, происходит через интернет, все переписываемся. Ну, таким образом вся работа.
2: Парни, раскройте тогда секрет, который, я думаю, заботит многих э подписчиков вашего паблика, многих футболистов, многих агентов. А У вас такая обширная географическая сеть администраторов, редакторов, ну, журналистов, по сути, будем так это называть. Но если у вас свои инсайдеры? Потому что мы, когда с Витей готовились к сегодняшнему выпуску, мы хотели вас целенаправленно спросить. Все-таки иногда у вас в новостной ленте появляются инсайды, которые потом подтверждаются уже официально в новостных лентах.
1: Да, инсайды, конечно, инсайдеры у нас есть. Раскрывать карты, естественно, мы не будем, но они у нас есть. То есть, когда-то процент, кстати, верности информации довольно большой. Конечно, бывают иногда промахи, но как бы все Но это при этом, есть.
3: даже если есть, есть какие-то инсайды, стараемся информацию фильтровать, проверять
1: через... Ну да, 22 если, 22 каналы. например... Нам поступает инсайд от незнакомого человека, то есть мы этот инсайд не публикуем, смотрим, он сбылся либо нет, а уже на второй, третий уже как бы решаем. Если есть возможность проверить, то проверяем. Если нет возможности, то уже там смотрим, как раньше у него заходили, либо не заходили. То есть как бы это все у нас есть.
2: Слушайте, интересно, целая агентурная сеть у вас работает.
1: А у меня есть с Владимиром, как... наверное, конкурировать пока не можем, но как бы стараемся что-то подкидывать. Все же это интересно, подогревает интерес к нашему футболу. Так что это в любом случае и нужно. Допросят да, нас клубы, но без этого никак.
0: Вот я, кстати, об этом хотел поговорить, как представитель клуба, собственно, да. Как вам кажется, ну, в 21 веке, в 21 году, собственно, есть ли хоть какая-то вероятность, хоть что-то утаить. На okay. самом деле нет, потому что
3: даже если клуб очень тайно пытается, например, игрока сохранить до презентации, там, до какого-то официального подписания, то... Существует даже условный инстаграм, условные какие-то другие соцсети, где игрок просто может засветиться. И много таких э, случаев даже вот в европейском футболе бывает, что игрока просто э, держат в тайне до последнего. Вот он приезжает на первую тренировку с командой еще до объявления его официально в СМИ. У одноклубников в сторис случайно так мельком засветился и все, все об этом узнали.
1: Инстаграм, да. кстати, в плане, вот, плане инсайда очень хорошая штука, так что футболисты, может, которые слушают этот подкаст, так что пусть будут осторожны.
2: А были какие-то, Саша, претензии со стороны футболистов, либо футбольных клубов, мол, ребята, блин. Что-то вы не то делаете, не, они не естественно,
1: не естественно, претензии будут, они есть, и, и в принципе, это естественно. То есть кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Бывает, конечно, у нас промахи, тогда вынуждены кидать э, опровержение. В принципе, это все есть. Без этого никак.
0: Кстати, насчет инсайдов. У нас был один момент, знаете, как у нас как-то футболист спалился один раз, там, несколько лет назад. Он пошел на медосмотр, его банально узнали люди просто в городе. И где-то в комментах начали писать, короче, постить фотки, и вот так вот у нас игрок спалился.
2: Хорошо, парни, но мы прекрасно понимаем, у вас уже, по сути, такой полноценный штат микроредакции. Как вы зарабатываете? И ставите ли вы перед собой цель? Потому что, как я понимаю, если люди уделяют свое свободное время, все-таки хотелось бы получать за это какую-то оплату. И какие, ну вот, например, у тебя лично, Саша, перспективы как у руководителя проекта, может быть, трансформировать из пабликов в какую-то, не знаю, может быть, полноценное такое спортивное средство массовой информации?
3: Ну давай Но... про манибол немножко возьму я смотри, такая штука. Мы как бы бескорыстные осветители белорусского футбола, и деньги для нас не стоят на каком-то первом, даже втором плане. Потому что даже если есть какие-то деньги от рекламы, то основная их масса идет в развитие проекта, и по сути, вот по остаточному принципу уже распределяется между всеми ребятами, но Uh, как бы у нас деньги не стоят, как я уже сказал, на первом, на втором плане. Мы больше за идею радуем, нежели за какой-то заработок. Саша?
1: Ну, так, продолжая, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, то, что у нас как бы есть планы по дальнейшему развитию, есть пару да, довольно интересных проектов которые пока, наверное, на уровне идеи у нас. Возможно, в следующем сезоне уже они, уже они будут реализованы. Что касается, возможно, как-то преобразования группы, то у нас были варианты, они постоянно появляются. То есть был вариант, когда нас хотели, как это выразиться, поглотить одной из крупнейших спортивных СМИ Беларуси. Вот в прошлом году был вариант сотрудничества, то же самое, с крупнейшим СМИ, спортивным СМИ, но, к сожалению, там нет от нас зависящихся причины, как бы повлияли на эту ситуацию, что не смогли в дальнейшем сотрудничать с ними.
3: Интересно с этим вариантом, что, по сути, уже все было согласовано, но не одна зависела то что пошло не по плану и в последний момент все развалилось
1: а вам... вариант был такой дальше перспективный
2: а вам предлагали какие-то еще крупные СМИ я не знаю либо другие медиа либо федерации либо клубы как-то сотрудничать и наладить такой какой-то постоянный коннект?
1: Насчет федерации, как бы у нас есть как бы знакомые, которые крутятся вот этой во всей футбольной сфере, они привлекали федерации делать группу то ли официальным пабликом, точно уже сейчас не скажу, это было давно, но федерация тогда сказала, что хочет пойти по своему пути, но они в итоге пошли, создали там свои группы, свои официальные там аккаунты, но это их было право.
2: Но, Саша, если на секундочку продолжать тему Федерации, насколько я знаю, и это очень важный нюанс, что, в принципе, вас признают, и вы даже аккредитовывались на какие-то события. Футбольное. Ну
1: да, нас признают, это круто. Да, у нас даже есть конфликт, некоторые с федерацией, которые касаются видео контента, там есть некоторые недопонимания. Но это круто, что нас признают, это реально добавляет каких-то сил дальше работать. Это, наверное, даже одним из факторов является, почему мы сейчас существуем, почему мы даже не работаем за деньги. То mm
0: -hmm.
1: есть признание даже является нас важнее
4: денег.
3: БФ uh, это отличная площадка для в принципе, старта в спортивной сфере, в какой-то сфере спортивной журналистики. У нас многие ребята, кто проходил через редакцию, ну, Саша гораздо более подробно мог бы про это рассказать, но, скажем так, показательно, что многие ребята, кто проходил редакцию, уходили куда-то
0: выше, уходили, например, в клубы, в более серьезные медиа. О чем хотел поговорить, точнее, про у вас очень крутой дизайн в группе. Ну, действительно, это нужно признать, и вы говорите, что ну, обычно дизайн просто стоит дорого достаточно, особенно если он хороший. Как вы с этим э, работаете? Или это опять же какой-то, получается, ну, как сказать, бесплатный, э, кто-то делает вам по доброте душевной, или, или у вас есть просто... В, стать, в вашем э, дизайнер такой.
1: Давайте я, наверное, этот вопрос отвечу: так как дизайн сейчас лежит на мне, то есть, вообще за весь период паблика у нас за дизайнер за дизайн отвечало где-то 3-4 человека. То есть, все нам люди, которые приходили в группу, они как бы изначально вообще не умели ничего делать в плане дизайна, не, не умели делать в плане дизайна. Постепенно, то есть они обучались вот этим навыкам. То есть э, обучение дизайна у нас происходило с нуля. Uh -huh. э, то есть лично у меня, я в 2013 году Photoshop пользоваться не умел. То есть все как бы с развитием паблик мы развивались сами, развивались в плане дизайна, то есть создавали, разрабатывали какую-то новую графику. То есть все это делается своими руками то есть прокачивали свои скиллы в этом плане. Я не скажу, что прямо у нас такая идеально хорошая графика, всегда есть к чему стремиться, но в этом плане, конечно, стоит признать, что мы чего-то добились и без какой-то внешней помощи. То есть все есть это делается своими руками. Сейчас у нас за графику фактически отвечают два человека, mm -hmm. но один фотошопер, его как бы забрали в армию, и через месяц у него уже будет деньги, так что ждем, мне будет уже помощь, так что немного разгрузится работа, такая забавная история.
2: Такая перспективная Значит, история, говоришь, история знаешь, когда ты делаешь классный дизайн для одного из паблика, тебя забирают куда-нибудь на повышение, но в наших реалиях тебя забирают в армию.
3: Вон Павла Клиньёжа, недавно анонсировали уход в армию, и даже конспекты Пунтуса не спасают.
0: <смех> я хотел спросить: про э, ну, вы часто повторяете, что вы чему-то учитесь э, и так далее. Как э, происходит это обучение? Я имею в виду с точки зрения какие-то курсы, это э, ну, сейчас много всякого, онлайн какие-то курсы, в том числе, или это, ну я не знаю, все по наитию, успоко, исключительно эмпирическим путем.
3: Если Нет, это... Исключительно эмпирический путь. Например, вот э, Саша больше владеет графикой, мне нужно чему-то научиться в фотошопе. Он просто выделит там 2-3 вечера, например, покажет мне основные моменты. Там, условно, у меня лучше получается писать текст, и я кому-то что-то в этом плане объясню. Условно, кто-то хорошо там умеет. Налаживать контакт с футболистами тоже подскажет какие-то моменты, как общаться, как себя преподнести. И получается вот такой вот эмпирический опыт, по сути, э,
0: обучение друг друга. Да, у меня еще, еще один вопросик насчет э, ваших проектов в белорусском миноре. Mm. Если, как высшая лига, понятно, информации, в принципе, хватает, в том числе и, там, не знаю, в каких-то фото, видео и так далее, то то, что вы делаете в белорусском миноре, это вообще очень большая, на мой взгляд, ваша заслуга, и, ну, то есть, всем нужно сказать вам спасибо, потому что, ну, в прошлом году у нас появилась команда «Шефсор Петриков», да, то есть мы столкнулись с тем, что такое вторая лига, да? А тут, оказывается, есть паблик, который профессионально ведет это все дело, и там можно очень хорошо брать информацию какую-то дальше в том числе. Как удается вот это делать? Потому что ну, информации мало, то есть ее приходится там, наверное, добывать конкретно.
1: Ну, давайте, наверное, я отвечу тоже на этот вопрос. То есть, минор это идет не изначально наш проект, точнее, это пару лет назад это был паблик просто про первую лигу Беларуси. Там изначально было где-то тысяча-полторы подписчиков, мы заметили, нам понравилось, как там люди, которые им занимались, им ведут. То есть, увидели в них перспективу, с ними связались, как бы обсудили все планы и наладили так. Такое сотрудничество. То есть сейчас мы им помогаем с графикой, помогаем что-то, подсказываем в плане контента. То есть можешь какие-то подкидываем инсайды. То есть такое идет идет сотрудничество. Mm -hmm. Изначально вообще вот в Б, у нас была мы освещали первую, и вторую лигу как бы месяц выше лиги. вместе с лигой. Но в один момент решили, что все-таки это надо разделять. Был, был у нас и отдельный паблик, но решили то, что мы вот лучше все сконцентрировать первую и вторую лигу в миноре. Вот, что кстати, касается насчет... сложности освещения, то да, это действительно сложно, потому что клубы, работа предслужб клубов первой лиги, второй и высшей лиги, она значительно отличается. И... Парням реально сложно там работать, но они стараются, стараются по максимуму светить, освещать минор. Это реально круто.
3: Ну, вот, кстати, насчет э, сложности поиска информации, все, если честно, познается в сравнении. Э, такой пример приведу, что вот с этого года для Федерации, для Ясного комментирую футбол и... Часто работаю на женской лиге, иногда вот особенно с новыми командами сталкиваешься с такой проблемой, что информации нет вообще. И что даже непонятно, откуда ее выкапывать, так что в первой лиге в этом плане даже как-то попроще.
0: У меня на самом деле самый главный вопрос остался напоследок. Давай. Парни, можете ли вы как-то объяснить, как паблик ВКонтакте стал, по сути, главным спортивным СМИ? Футбольным СМИ, скажем
3: ну вот, давай я возьму этот вопрос. Если честно, не хочется говорить о том, что мы стали каким-то там главным спортивным сми, главным футбольным сми, потому что все-таки наш футбол это какой-то один большой пирог, один большой пазл, который там разрезает или собирает большое количество людей, изданий, например, там какая-то часть пирога и пазла достается э, трибуне, какая-то часть пирога и пазла достается там Призболу, какая-то часть нам, какая-то часть Владу Татуру, какая-то часть Коля Ходосевича, и вот э, какая-то часть еще э, другим пабликам, другим порталам, там Футбол Бай, например, и так далее. И вот, э, по сути, из-за этого всего собирается какая-то одна большая картина, нашего белорусского футбола, его освещения. И мы просто являемся какой-то такой частью. Вот почему э, наш формат э, достаточно популярен? У меня есть несколько объяснений на этот счет, вот, что интернет стал, что могут высказываться все, но при этом, например, нам это играть на руку, что вот э, благодаря именно интернету, благодаря развитию такой вот с таких свободных площадок мы смогли прийти в это дело, мы смогли развиваться. мы ну при этом э, сейчас э, вот со всем этим скандалом с Суперлигой, кстати, э, было еще интервью Андре Аньели, и он говорил о том, что сейчас очень мало молодежи, в принципе, интересуется футболом, что многие следят за каким-то конкретным игроком, я вот просто уже не буду приводить цифры, просто не вспомню, что такая достаточно значительная часть болельщиков до 24 лет следит там за сразу несколькими клубами, а вот именно такого движения, что там всю жизнь за один клуб, вот этот вот формат по сути уходит, и уходит вместе с этим куда-то на задний план немножко, конечно, не в обиду никому, но кажется, что традиционные медиа, они уступают место соцсетям, они уступают место, например, тому же Инстаграму, тому же ВК, потому что соцсети как бы аккумулируют информацию, вот, например, там в БФ можно посмотреть и информацию из других источников, и какую-то собственную информацию, а не ходить по сайтам, например, и э, читать у каждого какую-то информацию. Ну и плюс э, сейчас вот ученые, там социологи, философы выводят такое понятие, как клиповое мышление, и э, молодежи сложно воспринимать большие тексты, какие-то лонгриды, что есть исследование, что там подавляющее большинство людей в новостях читают только заголовки, а многие вообще просто смотрят картинки и вот этот вот э, переход на графику, который сложнее дается большим и серьезным порталом, большим и серьезным сайтом, он э, играет нам именно на руку, потому что в интернете проще это сделать, вот в соцсетях. Мысль додумал, вот э, как раз, э, когда говорил про Колю Ходосевич, про Влада Татура, тут можно и высоких пол на ютубе привести, и бульбу и многих других э, людей, которые занимаются футболом, у нас, по сути, не только в Беларуси существует эта проблема, но и вообще во всем СНГ. Э, очень много форматов, которые, например, существуют в Европе, которые существуют в США, они не раскрыты у нас. И э, когда, например, тот же формат футбольных челленджей приходит в Беларусь, приходит э, в наше интернет-пространство, когда там формат, не знаю, фрикикер с немецкого пришел вот в наше интернет-пространство, это было просто вау для болельщиков. Когда вот инсайды Влада Татура пришли, это тоже было очень круто для болельщиков погрузиться в атмосферу футбольную. И за счет того, что много форматов еще не занято, много ниш еще свободно, это очень хорошо заходит. В плане того, что это кажется чем-то новым, чем-то очень свежим.
0: Ну, и плюс, получается, вы аккумулируете все это у себя. То есть, кто бы что ни делал, условно э, вы не привязаны к какому-то, что вот мы там, редакция БФ, мы публикуем только собственные исследования и э, какие-то посты, но и собираете. Э... Ну,
3: как бы у нас в ленте появляются там и посты с трибуны, и посты с призбола, если уже. А, да, да. Так персонали, там, и инсайды Влада Татура.
0: Я, я но, просто о том, что но... ты говоришь, что традиционные медиа как бы немножко не успевают, но по большому счету им ведь тоже ничего не мешает. Точно так же Они не то, что
3: не успевают, соцсети. просто понимаешь, формат соцсети, он дает больше пространства для маневра, чем, например, формат сайта. Потому что в соцсети где-то можно, например, посреди сезона поменять графику, поменять стилистику условно, а Сайты, большой редакции с этим, ну, это получается как-то более громоздкая структура, которой нужно развернуться, нужно все согласовать, и как бы нам в этом плане проще, просто за счет мобильности, за счет меньшего количества завязанных на этом процессов. Ну и, в принципе, тоже аудитория белорусского футбола, скажем так, достаточно специфичная, потому что, если, например, сборная Казахстана там проигрывает французам, то на следующий день казахи все равно будут писать, что вот мы всех порвем, мы сильнейшая сборная Европы, то у нас аудитория, в принципе, не только сборной, но и клубов, она достаточно сильно зависит от результата. И, и эту аудиторию постоянно надо как-то шевелить, постоянно надо как-то с ней работать, предлагать новые форматы, и, ну, мы стараемся двигаться в этом направлении, двигаться в этом плане, но есть мысли, есть проекты, но пока не будем раскрывать это.
2: Тогда будем завершать, и мы лично от себя, от нашего микромедиа желаем вашему уже большому медиа, Ваня тебе, Саша обязательно тебе, как руководителю, всему вашу, всей вашей редакции, всем вашим ребятам, коллегам, растите, ищите новые форматы, увеличивайте аудиторию, и продолжайте заниматься качественной спортивной журналистикой, несмотря на какие-то авторитеты, старые форматы и так далее, ищите новое, открывайте себя, и радуйте нас и болельщикам. Так что, парни, только успехов вам.
3: Спасибо, вам тоже успехов. Тоже как раз к разговору о новых форматах. Подкаст шахтеров, в принципе, который вы делаете, это тоже новое в нашем футболе, чем никто, в принципе, не занимался. И тоже глоток воздуха. И вам за это огромный респект и огромное Спасибо.
2: Наши предыдущие собеседники с теплотой вспоминали Николая Ходосевича, и мы с большим удовольствием позвали впервые в нашем подкасте дебют. Николай Ходосевич, Коля, здравствуй, мы рады тебя очень видеть. Прекрасно выглядишь и классный у тебя фон. Летний, весенний, пляжный.
4: Да, спасибо большое. Привет всем из тропиков. Хотя за окном у нас сегодня дождь, но я надеюсь, что скоро весна придет. Настоящее и лето тоже не загорает
2: Супер. Коля, давай я тебе предлагаю начать с небольшой шутки. Мы хотели, чтобы у нас в подкасте участвовали два мастодонта спортивного ютуба белорусского, Александр Ивулин и Николай Ходосевич. Ты прекрасно всегда идешь навстречу, согласился без проблем. Когда я писал Саше Ивулина, я думаю, что это не секрет, просто интересный момент. Саша, так и так, приходи вот на контрасте, будешь у нас одним из гостем. Знаешь, что мне Саша ответил? Он говорит... Мне кажется, мне как-то некорректно идти в подкаст Сальгорского шахтера, будучи игроком а, Крумка-шоу. Я говорю, Саша, а ты Се сейчас с... журналист или все-таки футболист? Он сказал, сейчас я футболист. И ты тоже посмел.
4: Ну, хочется сказать, что Саша, наверное, за месяц работы вместе с командой перегрелся немножко, но насколько я понимаю, он действительно сейчас занимает большую роль профессионального игрока, потому что у него подписан контракт, и это такая нестандартная история, когда ты не очень-то хорошо понимаешь, кто ты в первую очередь игрок, и у тебя профессиональные отношения с клубами, ты должен следить, наверное, за своими словами, или ты блогер и журналист. Я думаю, что Шахтер здесь не причем, но может быть Саша перегрелся. просто.
2: Мы думаем, что Саша в скорости найдет себя и определится. Ну ладно, это все, конечно, добрые шутки. Мы желаем Саше удачи и на YouTube поприще, и на футбольном. Но сегодня мы хотим серьезно поговорить с Николаем Ходосевичем о новых медиа. Коля, давай начнем тогда с стандартного, в принципе, вопроса. Кратенько, как ты созрел для того, и когда ты понял, что, в принципе, ты спокойно можешь выходить на общедоступную площадку
4: YouTube? А, не было смыс... Но я, когда работал на телевидении, у меня был был запрос на скажем, следования неким мировым трендом, которые и касаются самых разных площадок, но даже при этом есть налет некой психологической, наверное, особенности выстраивания своей жизни, когда ты работаешь на государственном телевидении. Это раз. Второе, все-таки мы находимся в Белоруссии, и к нам это приходит там уже после России, да, то есть, наверное, таким вообще диким запозданием. Но совершенно очевидно, что в Беларуси, допустим Эксплуатация Ютуба, если мы берем спорт, опоздала на даже вот, вот даже не поспела за Белоруссию, мне кажется, я вспоминаю момент <coughs> первые, по-моему, в 2015 году мы одним из первых начали время футбола выкладывать на Ютубе, и завели, собственно, Ютуб-канал. И нам запретили это через год делать, приравняв к разбазариванию государственной собственности в виде сюжетов, которые мы снимаем на деньги там, бюджета. да. И, в общем, там один год мы выкладывали, до сих пор есть сюжет, там, Валентин Белькевич, Хацкевич, да, что-то там осталось. Но вот 2014-2015 год в Беларуси Ютуба спортивно вообще не было, да, от слова «совсем». Вот, хотя площадка уже прилично набирала обороты, и кто в этот вагон в начале, там, в конце, может быть, там нулевых попал, то, конечно, потом они набрали свою аудиторию. А, то есть это был запрос донести до аудитории на такой удобной площадке, как YouTube, постфактум, после выхода в эфир те материалы, которые делаешь. А когда чуть позже я просто... Для себя интуитивно понял, что мне не хватает, эм, скажем, наверное, источников или, или каких-то платформ да, для реализации э, идей э, или просто мыслей. Я как раз-таки запустил свой канал, это было, по-моему, каком-то семнадцатом году, но вообще на минималках это вот как <coughs> сейчас телефон передо мной э, и какой-то набор мыслей, ну и там еще прогнозы были, вот, э, Поэтому у меня такая история. А к чему я это вел? А к тому, что теперь ютубчик YouTube все круче даже у нас развивается всестороннее. Но я, опять же, концентрирую внимание только на какую-то привязку к спорту да, белорусскому.
2: У нас как раз был в сценарии подкаста следующий такой вопрос – так получалось, что ты какое-то время параллельно у тебя был свой YouTube-канал и параллельно работа на гос-телеканале. Мы все прекрасно понимаем, что есть какие-то свои правила игры, есть своеобразная цензура. Расскажи, пожалуйста, как ты контролировал то, что ты делаешь, ну, скажем так, на своих либах в YouTube, параллельно работая на Беларусь 5 и... Было ли у тебя какое-то чувство освобождения, когда у тебя стал только один твой проект, и ты, в принципе, мог не оглядываться, там, не, не, не заниматься самым страшным самоцензурой.
4: цензурой? Uh, вот это интересный вопрос касательно вообще какой-либо цензуры. Но, понимаете, uh, дело в том, что я не контролировал себя ни в коем образом ни там, ни потом, ну, или на Ютубе, или сейчас <coughs> с той точки зрения, uh, что... Вот это как классическая цензура. Есть, что мое присутствие на, допустим, в эфире телевидения или там же параллельно на Ютубе, или сейчас даже на Ютубе, оно имеет, если имеет какую-то самоцензуру, то в отношении, наверное, все-таки людей, которых ты хорошо знаешь, и здесь у тебя вступает вот этот вот поиск компромисса или не поиск компромисса, или раздумий, что в этой ситуации делать. То есть как человек человеку ты хорошо относишься, да, и хорошо его знаешь. Но как, если мы обсуждаем профессию, да, там, или, допустим, обсуждаем футбол и конкретно работу, то тут вступает вот это вот противоречие Блин, как поступить? Сказать все, что ты думаешь, и понятно, что это уже там, ну как бы обидеть человека или еще что-то и прервать там закончившие отношения или сделать работу и Бог с ним там с какими-то своими личными там человеческими отношениями. Это всегда для меня был главный вопрос, потому что ну на телике, когда мы разговариваем, когда мы говорили о белорусском футболе там или каких-то проблемах, ну мне ни разу не говорили ни постфактум, ни до этого, что можно делать, а что нельзя. То есть это но это не было проблемой. И поэтому на Ютубе это тоже параллельно не было проблемой. Проблема была в моем параллельном Ютубе только то, что, как и с временем футбола, через какой-то промежуток времени мне просто сказали, что тебе свой YouTube-канал делать нельзя, потому что ты, ты принадлежишь биологической
5: компании.
4: Вот это стало проблемой, что у меня есть какой-то свой YouTube-канал, понимаешь? Неважно, что я там говорю, что он просто есть.
2: Слушай, интересно, но это такое, я не знаю, как это ж не помещик владеет правом на твои творческие созидания.
4: Ну, посыл был такой, что у тебя контракт с компанией, и это не значит, что он эксклюзивный, он там же типовой контракт был, но в этот пакет контрактов ходило то, что за пределами, скажем, компании ты не имеешь права ничего делать без согласования, а если ты идешь согласовывать, то, ну, там типа 80-90% говорили, ну, лучше не надо.
0: Коля, у меня вопросик такой. Ты как-то оценивал э, YouTube-аудиторию белорусского футбола? И как ты считаешь, э, ну, собрал ли ты, какую часть ее ты у себя собрал сейчас, аккумулировал?
4: Я думаю, что э, я близок к э, потолочной цифре.
2: Давай У тебя сейчас около 20 тысяч подписчиков на
4: youtube да, давным-давно, ну, то есть еще у нас не было, я так понимаю, запроса в медиапространстве оценить какую-то аудиторию именно белорусского футбола, но я для себя прикинул эту цифру, и она для меня остается. То есть вот почему под потолком, потому что где-то, допустим, там двадцать двадцать 25 это максимально активная аудитория, которая ежедневном режиме может потреблять ä, новости видео просмотр матчей и поход на стадион а вот такой все в одном но ну, вот, вот как мы с вами да там грубо говоря ä, когда мы каждый день там готовы читать сколько матчей там отвели юрию пункту хотя это еще громкая новость там ну какую нибудь поменьше uh, и вот это вот костяк, вот это ядро, да, наверное, еще, если брать 25 тысяч, наверное, там тысяч, может быть, давай, давайте так, тысяч 50 – это менее активная аудитория, но которая тоже в теме, там плюс-минус по главным поводам. Ну и вот если эти волны, то там еще 50 сверху мы положим, да, которые там хотя бы время от времени, результаты или еще что-то. То есть в моем представлении, если собрать ядро, плюс-минус заинтересованная или просто там несколько заинтересованная, наверное, на 1150 мы можем закладываться, но отталкиваться от просмотров, от посещаемости сайтов, от что там еще, тиражей, может быть, да, но это в прошлом газет, это, наверное, все-таки ориентир там на 1020-25. Вот, и я когда это понял, мне просто стало легче психологически выходить в эфир с монологами, Потому что на фоне всего Ютуба, на фоне там Саши Ивулина с 50 тысячами просмотров, да, на фоне там, допустим, российского Ютуба и, и так далее, на первых порах, может, била ну, било по башке, типа, черт, 15 тысяч, что я недоразумение какое-то. Да, но как только я осознал, что вау, это круто, ну, фактически я собрал ядро по очень э, локальной теме для разговора, мне стало вообще настолько спокойно и даже кайфово, что это получилось сделать, э, что это такой локальный... YouTube, как он правильно называется, да, YouTube, локальный YouTube канал комьюнити такое, там 90% мужчины, 90% из Беларуси, то есть статистика вообще тоже макроканала такая. Mm -hmm. Я все потом, просто отпустил, И просто каждый понедельник теперь реально кайфую, потому что все свои, а, там, мы понимаем, о чем идет речь, мы понимаем, что там белшина доливает славию, господи мой, для третьей волны, да, это просто можно покрутить у виска. Ну, нормально, нормально.
2: Слушай, я хотел бы тебя, Коля, наоборот, в этом плане поддержать и подтвердить вот этот твой дзен, который ты обрел, и спросить про такую мультиформатность, потому что я ни в коем случае не хочу вас сталкивать с Сашей Вулиным, но мы прекрасно понимаем, что у тебя такая более серьезная футбольная аналитика, которая, по сути... Ну, на Ютубе точно больше нет, а на гостелевидении еще можно поспорить. И есть Саша Волина, который решил пойти по другому пути. Вы даже как-то так по человеческим персоналям нашли свою нишу. То есть у тебя вдумчивые, чисто футбольные, специализированные монологи. У Саши более это entertainment. Он выбрал путь какого-то такой немножко развлекухи. Это ведь две разные дороги, согласишься? Ты нужна и та, и нужна и та.
4: Ну, смотрите, мы, на, на, мне очень нравится, с одной стороны, э, то, что э, заход, допустим, опять же, я только на спортивный YouTube обращаю внимание, если мы про эту площадку говорим, мне кажется, самую востребованную сейчас в отношении создания какого-либо видео. Э, мы зашли на чистое поле, и здесь важно... Э, грубо говоря интуитивно распределить обязанности на одну ну, плюс минус на одну аудиторию предложить разные форматы просто могу открыть не то чтобы секрет, но когда Влад ушел с Телека, мы как раз-таки долго разговаривали на тему, какой ему YouTube канал, да, подошел бы, и разговаривали как раз-таки в разрезе того, что, блин, ну дублировать что-то, да, то есть, ну, зачем-то идти, оно, возможно, не сработает, потому что мы не знаем там, ну я по крайней мере до сих пор там четко там не представляю там конвейер, да, что сработает на YouTube, а что не сработает, вот. И когда вот на этом чистом поле получается Занимается нише, там же получается. Э там окей, у меня там аналитика. Э, у Саши это репортажный все-таки жанр. И сейчас э, реалити-сериал, да, который тоже ну, построен в этом же жанре. Э, Никита здесь сразу же зашел, э, так или иначе со спорта начинал Мелкозеров. Э, формат интервью, да, который сейчас тоже востребован. Вот е, э, Там идет поиск развлекательных шоу, я так понимаю, когда ребята четырем собираются, да, оно что-то попадает на глаза. Ну, я просто про свою, скажем, тусовку говорю. То есть вот ты заходишь, ты видишь, что здесь занято, что не занято, что можно поискать, и начинаешь искать себя и набирать эту аудиторию. Аудитория просто, в отличие от России или в отличие от Украины, у нас ну, реально вовлечены очень мало, чтобы два одинаковых формата да, смотрели и ну, то есть должным образом потребляли и у одного, и во второго. То есть мы это должны тоже осознавать.
0: сказать, что, тем не менее, у, я думаю, что там десятилетние дети к тебе не подходят фотографироваться, как и например?
4: Я открою страшную тайну. Я думал э, про то же до момента, наверное, месяц назад. Я подколола его, вот точно так же при встрече, говорю, Саш, да все нормально ну, Когда он только думал про реалити, я говорю, да нормально у тебя все будет, детьми заберешь с стадионом и так далее. И чувак открывает мне внутреннюю статистику, а у него аудитория старше, чем у меня. Представляете? То есть, ну понятно, что у него за последние полгода сменилась тематика видео. И раньше реально это было там вот детская аудитория, а теперь у него просто старше, чем у меня на канале. И я просто был в шоке.
2: Слушай, это и правда интересно. Коля, у меня несколько лет назад была такая мечта сделать полноценный... Э YouTube программу строго в интернете наподобие, как вы стояли у истоков, например, время футбола либо столичного футбола, то есть, чтобы это был такой полноценный дорогой телевизионный контент с репортажами, командировками и так далее, но строго ютубовски. Мы прекрасно знаем, чем наверное, в первую очередь прекрасен YouTube, что там невысокий порог входа. Это и хорошо, и плохо. Любой может взять телефон, и если он делает какой-то хороший продукт, рынок сам вынесет его наверх и по просмотрам, и так далее. Далее. На твой взгляд, в перспективе, когда мы немножко перешагнем вот эту стадию разговорных видео, недорогих производств, мы сможем себе позволить строго полноценную, полноценную футбольную программу на Ютьюбе, которая будет сделана именно для Ютьюба и, скажем так, на его на его языке?
4: Ну, мне кажется, что все равно, когда идет разговор про YouTube который набирает обороты у нас в Беларуси, или про людей, которые сейчас это видят как единственной площадкой для реализации своих, вот как ты называешь, да, истории. Здесь есть два момента. Первый, понимаешь, если найти финансирование сейчас, то можно и сейчас сделать, но это видео. Если аудитория под это видео, я не думаю, да, у нас другой контекст жизни страны, и другой запрос, давайте прямо будем говорить об этом. Будет ли этот запрос в дальнейшем? Ну, в России он уже случился, да, когда комментаторы провалились в YouTube точно так же и устроили такой отдельный балаган. Я, правда, до конца не добрался еще посмотреть, но просто один раз как там забрел и увидел камень-шоу, я имею в виду, да, и увидел, что там все в порядке с просмотрами, плюс я там еще каких-то мнений слышал, да, что там все хорошо. В Украине все просто поплыли от того, что теперь вокруг матчей, студии в прямом эфире, только в Ютубе, да, причем если там топ-матч, там сразу пять каналов, какие-то гости там и все остальное. Я все равно скептически отношусь, то есть, как это сказать, ну, невозможно аудиторию в 25 тысяч постоянно кормить, засовывать туда ложку, да, там, ты позавтракал уже Ивулином, держи тебе по обед еще, Ходосевич, да, у нас тут еще, смотрите, надо... открывай рот, ну, то есть, все равно все зависит от зрителя. То есть ты имеешь в виду,
2: что пока спрос меньше, чем э, потенциальные предложения?
4: Ну, я тоже согласен, достаточно часто в последнее время попадается э, вот эта фраза о том, что движуха вокруг белорусского футбола круче, чем он сам. Да? Э, э, это все, естественно, произошло. То есть белорусский футбол тотально не стал хуже, там, чем через 15, чем 15 лет назад. Да? Ну, вот просто тотально, я имею в виду, вот наш белорусский чемпионат. То есть 15 лет назад это вообще было жесть. Там на БХС еще снимали матчи. Ну, то есть, да, и там ругались, и там, и все остальное. Uh, то есть я не считаю, что ну, уровень упал, но не так, что это два раз... две какие-то разные планеты. Uh, это первое. Но uh, мир шагнул в своем развитии таким образом, что um, появилась куча энтузиастов или людей, которые любят футбол, или там еще что-то, что его нас -то просто начали освещать со всех сторон. Вот. И, и просто как, как вот год назад с пандемией упало счастье, но показать-то нечего. Mm. Ну, вот, вот, в этом, вот в этом моменте, понимаешь? То есть у нас по организации чемпионата Беларуси, это я про уровень сказал, что мы А про организации чемпионата Беларуси вообще же мы не сделали никакого прорыва, да? То есть мы же не стали увлекать там каким-то образом аудиторию, чтобы там ее под, ну, подсвечивать этот продукт. Не сделали лучше там инфраструктуру и пригляднее там стадионы, да? Там не... В конце концов, профессиональные клубы не оснастили там какими-то полноценными отделами маркетинга, пиара там, и всего остального нового, чтобы, ну, может быть, футбола нет, но зато там все поджигают, да, чтобы, ну, вызывают какой-то интерес. Мы этого всего не сделали. И вот как год назад с пандемией нам нечего было показать, так и сейчас. запросы на показ много, а показывать-то, грубо говоря, нечего. То есть вот, ну, 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 то есть мне вот это вот ощущение есть, что у нас уже достаточно возможностей а, там собирать разную аудиторию, но только дайте нам этот продукт, черт подери.
2: Классно, резонно, я соглашусь с тобой. А, Витя?
0: Да, Коля, хотелось бы еще поговорить с тобой а, о том, как ты поддерживаешь... Правильно я понимаю, что ты свой YouTube-проект параллельно поддерживаешь, в том числе и Телеграмом, или это как бы... YouTube проект поддерживает, Телеграм, и ты это развиваешь параллельно, и потом посмотришь, куда тебя это выведет, плюс Инстаграм. То есть как ты используешь свои соцсети для, ну, для развития, наверное, собственного личного бренда?
2: Ну да, у тебя получается, что у тебя есть э, свой бренд, мы все его прекрасно знаем, Николай Ходосевич и белорусский футбол. И вот эта вся мультиплатформенность, на, на каждой из которых можно разговаривать своим особенным языком.
4: Uh, да, соглашусь с вами, но это тоже uh, происходит естественным же путем, то есть со мной точно так же произошло, может быть, опять же, не сразу, как в случае с телеграм-каналом, да, uh, и uh, у меня есть проблема одна, могу как, как на духу искренне uh, <laughs> с вами <laughs> просто поделиться. Ютуб-канал, uh, все равно я то есть когда я выходил с Терика, я в первую очередь считал это... Uh, возможностью продолжать говорить о том, чем я говорил всю жизнь. Да? Просто теперь не надо ни с кем согласовывать, там, поставить меня в эфир там или не поставить. Ну, то есть, я когда выходил с телека, YouTube для меня стал а, глотком свежего воздуха, потому что мне не надо было согласовывать, пойду я в эфир, а что... Ну, то есть, а, а, как я буду делать этот процесс, а, захочусь сегодня поговорить об этом, захочу короче, захочу больше, то есть это полная свобода действий, но в этот формат э, еженедельно я настолько влюбился, что все равно считаю это своим, ну, как бы главным таким еженедельным занятием, и уже третий год сезон идет, а, то есть для меня вот это вот по степени ответственности, что должно произойти, а, это, конечно, выпуск на YouTube-канале, которому я за время долговременно готовлюсь там и так далее. Телеграм я, может быть, пропустил в момент входа, опять же, когда это становилось, ну, то есть как а, из YouTube, в том числе, возможно, тоже раньше надо было начинать. И это мне нравится платформа, как Telegram, потому что, ну, реально есть менее значимые темы, есть ситуативные какие-то реакции, вот, и, и, и самое главное, там есть чат, который ситуативно точно так же можно что-то обсудить, то есть я его не считаю, Telegram как поддержку Ютуба, да, там, как продвижение, но как опцию, когда можно просто закинуть новость, что выпуск вышел, да, окей, равно как на Ютубе, откинуть ссылку, что, ну, в Телеграме там среди недели, неделя длинная, там что-то можно еще обсудить, а, Потому что есть такое, что там 3-4 там главные темы в понедельник, а, и еще там 5 по ходу недели. А вот, чтобы вообще уже закольцевать, скажем, да, наше обсуждение, то можно так. Но и все равно... На Телеграм должным образом у меня не хватает, ну, просто времени, да, или каких-то там, может быть, сил, ну, потому что в конце концов есть семья, есть другие проекты, есть работа, то есть я бы его хотел вести на порядок активнее. И просто катастрофа Инстаграм. Вот у меня это вообще на третьем месте, я понимаю, что Крутая соцсеть, которая, может быть, и монетизироваться, да, и которая тоже собирает э, хорошую аудиторию, которая могла бы стоять под спорьем там, и для телеграммы для Ютуба. Но у меня просто... Вот, вот, вот если взять, построить все дела на день, э, можно вписать в Инстаграм. Вот, я не могу себя уже полгода настроить, что надо два постика в неделю делать. То есть, я могу по плану написать «Сегодня пост». И потом раз, два, три, четыре, и этот пост влетает в конец, это уже 10 часов вечера. Какой пост? Еще 10 часов вечера. Да, поэтому они как бы все взаимосвязаны, я понимаю, о чем идет речь, что, ну, в общем, это нормальное выстраивание какого-то личного бренда, и все работает плюс-минус одно к другому, и все разные жанры, там, фото, коротко, какая-то личная жизнь, здесь текстовым вариантом, и не только текстовые, но все равно основа является YouTube. То есть мне в этом направлении, если по хорош Убрать по развитию, просто надо или расчищать это время, или находить силы, чтобы двигать дальше.
2: Потихоньку приближаться к концу. Коля, мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, что даже такая самосозданная редакция такой СМИ Do It Yourself, она требует финансирования и какого-то спонсорства. Расскажи, пожалуйста, как у тебя с этим дела? И, не знаю, может быть, это замотивирует кого-нибудь, там, не побояться открывать свою микромедиа, что, в принципе, ну, кое-как можно монетизировать и, в принципе, вот так вот жить.
4: Ну, здесь вообще никакого секрета нет. То есть то, о чем я говорил только что, по сути, мы перечисляли Инстаграм, Телеграм и Ютуб-канал. В идеальном же варианте в современном мире это та самая возможность абсолютно любого человека построить свое медиа и выстроить площадки с аудиторией таким образом, чтобы на рекламе зарабатывать и, в общем, двигать дальше. Да? То есть и таким образом окупать свои силы, время, там, энергию, для, которую вкладывают туда или так или иначе. А, то есть у меня а, в Телеграм и Инстаграм, с учетом небольшой аудитории, а, какие-то разные вообще случаи по рекламе, а с Ютубом просто сложилось достаточно хорошо, и я не знаю, как было бы по-другому, а, чтобы обеспечить съемочно-монтажные процесс, но сейчас я и в студию еще перешел, а, съемочно-монтажный процесс, и а, в конце концов даже а, при всей любви да, к белорусскому футболу, а, наверное, если бы это было без какой-то там части гонорара, да, там, условного гонорара за то, что ты делаешь, а, ну, невозможно было бы долго работать, все равно рано или поздно эта эмоция заканчивается и начинает страдать продукт. А, то есть вот здесь. И я это просто веду к тому, что я не очень хорошо представляю, что было бы, если бы не было букмекерской компании. Да, <с <с вот я конечно... об этом и хотел.
0: Это, да. получается, у нас а... главный рекламодатель, получается, в футболе в белорусском на данный момент сейчас.
4: Да, и я недавно вот разговаривал тоже на эту тему понятно, что страна переживает у нас опять, тяжелый период, и у нас рынка как такового нет. То есть я задавался просто одним вопросом. Черт подери, да, в мировой рекламе мы же видим, вот аудитория 90% мужчин в Беларуси. Да? Но ну, какие мысли идут? Здесь же через запятую должны приходить пиваренные компании, автомобили, ну как бы букмекеры, они есть, но они единственные на рынке. Ну и через запятую можно перечислять. И у нас как будто отсутствует этот рынок, или он просто вот эти большие Компании работают как-то по старинке, где важный телек, да, и они еще придут к блогерам там в Ютубе и еще куда-то. Или, может, я ничего-то не понимаю, или просто нет той аудитории. В общем, совершенно очевидно, что на третий год работы в Ютубе, я просто понимаю, что для нашего спорта букмекер – это единственный, едва ли не единственный, такой. ну, тут очень важно еще и спокойно, когда ты подписываешь на практически годовой контракт, да. А, то есть это в вдолго, и ты можешь понимать, что все, это значит весь технологический процесс выстроен, интеграции а, там оговорены, а, работаем, да, то есть такое.
2: Но я вот сейчас на самом деле тоже задумался, потому что, ну, автомобильные компании, ладно, их опустим, там должно быть довольно платежеспособное население, но если сравнить, например, Хайникин, Карлсберг, у нас в Беларуси нет такой плотной интеграции наших местных и вываренных компаний с белорусским спортом. То есть, по сути, вся такая поддержка финансовая и для клубов, и для турниров по ГИДА, АБФФ, и для журналистов, и для блогеров, это только ставки. То есть мы даже видим баннеры на, в интернет-СМИ и так далее, это только-только букмекерские конторы.
4: Да, и, ну, то есть, вот тут, тут непонятно, почему. Ну, то есть, мне непонятно, потому что я не, профи не профессионал, я могу только ну, там предполагать, но совершенно очевидно, что должно, наверное, прийти время. Это вот ты начал с того, что расскажи, может, кому-то захочется что-то делать. Еще самое время для того, чтобы начинать делать свой продукт в Ютубе или в любой другой сети. В России в прошлом году, насколько я понимаю, количество денежного выражение рекламы в YouTube превысило, чем в, в телевидении, на радио. То есть у нас этот процесс тоже будет запущен, когда люди начнут пересматривать свои бюджеты и будут понимать, что важнее, допустим, блогер, который выкатит статистику, сколько посмотрела. Ну, там, да, YouTube же обсчитывает таким образом, что любой рекламодатель может увидеть конкретные цифры, сколько увидела ролик там, или вообще даже с промокодами, сколько пришло там к нему на стай, да. То есть это Но вообще, ну, это классные вещи, почему до них не доходят. То есть, ну, для меня по-прежнему считается, я не потому, что я там что-то имею плохое против телевидения, а мне по-прежнему кажется, реклама, которая идет в перерыве там, матчей, пускай даже Лиги Чемпионов, это какая-то расплывчатая история, mm -hmm. за исключением ты имиджевой знаешь. рекламы. Я не знаю, как это проверить и обсчитать.
0: И куда все это трансформируется, как ты считаешь? В конце концов, куда трансформируется медиа в спорте? Во что? Это будет... Э, ну, сайты перестанут быть нужными. Скажем так, мы проскочили мобильное приложение. Э, знаешь, когда мобильные приложения были очень популярны, и потом вдруг стали соцсети их замещать, по большому счету, многие. Э, наверное, то есть YouTube, соцсети, что делать с веб-сайтами, что делать с телекомпаниями, скажем так. Но Или пос... все-таки дорогое такое производство останется?
4: Ну, YouTube не заменит телевизионный контент. За права на трансляции кто-то должен платить. В Украине я был удивлен, когда показывали на YouTube, по-моему, матч Еврокубка, Лиги Европы или Лиги Чемпионов, Динамо Киев играла. А, там была букмекерская компания генеральным спонсором, а, но это было в общем доступе. И в онлайн было более 100 тысяч зрителей. Да? Вот я просто какой там первые 13 15 минут посмотрел. А, телевидение в любом случае пока что никуда не денется. Uh, просто у нас yeah, она социализировано. То есть, мне кажется, телевидение uh, в том виде, в котором оно представлено в Беларуси, это не совсем рыночная история. И если она в Беларуси каким-то образом преобразится, то, мне кажется, как раз вырыночную, когда за трансляции нужно платить. И нет более удобного способа по-прежнему смотреть uh, футбол, чем на широком экране, хотя ну, это можно сделать да, и через um, интернет. Но все равно это большая компания, это большая техника, это большое качество, то есть я бы не говорил о том, что она отомрет именно в отношении спорта. Но телевидение остается со спортом только в режиме прямых эфиров, я думаю, вот это самое главное, да, я это... потому что... Потому что зритель, я уже не думаю, что сидит и ждет там, выпуска любимой передачи, <свят> когда <свят> на Ютубе можно найти в любой самый удобный для себя момент любимую передачу и посмотреть. То есть это важно учитывать. А приложение, сайты. <свят> ну, давайте я все-таки отталкиваюсь от российского опыта. Да? Ну, мы как последователи. У меня есть хороший друг, который давным-давно находится в России, он... Работает не в спорте, а продюсировал раньше сериалы, фильмы и продавал на телеканалы, но ну, как своя компания. И два года назад они уже поставили все на паузу и максимально работали под новые не жанры даже под новые форматы вот этих вот площадок, которые есть у всех мобильных операторов, да, там уже появляются, как кинопоезд, который сейчас стал, да, то есть, он, ну, если я не знаю, здесь уместно, я привожу пример на фильм, на примере фильма, как он рассказывал, чтобы было понятно, куда движется мир, то есть, он говорит, если раньше мы снимали полноценное там часовое кино, Uh, и то теперь запрос идет такой, что из этого же сценария часового кино надо сделать просто 10 серий там, по 7-8 минут uh, со своим входом окончания, потому что он будет выходить на, на площадке, смотреть будут в телефоне uh, в режиме там, каждый день, поэтому хронитраж должен быть такой. Uh, планы, естественно, должны сужаться, динамики должны быть, добавляться. Ну и короче, такой. в общем, без художественного фильма сделают серии. Ну, и есть запрос именно вот таких платформ сейчас, да, которые создаются в России. Они же будут забирать себе в том числе спортивную аудиторию, то есть они будут предлагать спорт трансляции, как ОКО, да, как... Или да. да, кто набирает. Я думаю, что у нас, опять же, эта ниша тотально свободна, у нас есть одно только, не приложение, как это правильно сказать, одна только платформа ВОКО ТВ, и я думаю, что э, если кто-то там МТС сейчас ворвется, да, и скажет, что мы в Беларуси будем это делать, то есть все шансы преуспеть. Да, каждый год э, все время бродит мысль о том, что есть проект «Время футбола», при этом YouTube-канал свободен вся неделя, можно делать другие жанры, и эти жанры, катаются в голове, но я опять же повторюсь, это как со социальными сетями, то есть, ну, во-первых, это не первостепенно, как бы такая задача именно качать свой YouTube-канал, да, в данном случае у меня она не стоит, ну, просто сейчас не стоит, я бы этого хотел, но не стоит, и, и времени ну, вот ровно, чтобы что-то там забросить и пойти этим заниматься тоже нету, поэтому все эти задумки, как бы их я даже не могу не хочу перечислять, потому что а, сейчас никакой конкретики нету. Есть одна а, достаточно прикольная а, глобальная идея, а, вот, но до нее если доходить до реализации, то тоже надо а, скажем так с головой. Да? Вот, поэтому пока а, в еженедельном режиме на Ютубе, по возможности подтягивая и находя силы для других соцсетей и с улыбкой шагаем дальше.
2: Супер. Коля, большое тебе спасибо, что принял участие в нашем подкасте. И мы тебе желаем продолжать заниматься этой классной спортивной футбольной журналистикой, продолжать нас радоваться, не обращать внимания на количество просмотров и чего-то такого другого, очень метафизического. Твоя публика и аудитория рядом с тобой, поэтому удачи. И постарайся не подписывать контракты с профессиональными клубами, а заниматься тем, что у тебя прекрасно получается.
4: Спасибо, ребят, пока. Большое тебе спасибо, пока. Всего
2: хорошего, слышимся.
0: Итак, у нас еще один гость. Это руководитель проекта футболбай Тимофей Зиновьев. Здравствуйте, Тимофей. Как ваши дела? Как настроение?
5: Нормально. Нормально, как может быть это в нынешнее время. Как Будем тимофей, считать, что нормально
2: как тимофей дела у футбол бая нами всеми любимого помощника и э, дружественного портала
5: как обычно это как ну, я не знаю что сказать как дела работаем что то делаем что можем то и делаем в нынешнее время соизмеримо со своими возможностями мы не сильно Супер-пупер там огромный портал, поэтому, ну что получается, то и делаем. Вроде как меняется, конечно, согласно экономическому состоянию страны и тяжелому состоянию, скажем так, футбольному стране. Поэтому мы же от этого тоже зависим, и от интереса людей, э, в первую очередь, тоже, и поэтому…
2: Хорошо, Тимофей, давайте тогда, чтобы понимать э, слушателям, может быть, более молодым, либо которые не особо в теме, с кем мы разговариваем. Расскажите, пожалуйста, как начинался старт футбол-бая, в какие это было времена, и вообще какая была атмосфера -э, интереса к футболу тогда, когда футбол-бай стартовал?
5: Ну, это все было очень давно, можно говорить так, два было старта, так сказать, в в 1998 году, если кто-то кто помнит те времена, появился интернет, грубо говоря, такой более-менее на, на дозвоне телефонном когда нужно было звонить и слушать и слушать звук такой вот. Ну вот тогда, я, тогда появлялись первые сайты в СНГ, скажем так, и я для себя, работая в банке в свое время, открыл, что такое интернет. Думаю, о, как интересно, а как туда что-то попадает, дай-ка я попробую. Ну и там началось бесплатные сервера различные были, какие-то сайтами другими. Спрашивал, как это делать, как это делать. Рядом сидели ребята-программисты, помогали что-то делать. Ну, взял листик, нарисовал три колонки. Думаю, вот сюда буду это класть, сюда вот это, думаю. Ну, попробую. Положил, нажал оплот, закачалась закачалось. Через пять минут зашел, смотрю, ух ты, в интернете все есть. Так было, очень было интересно в этом плане. Ну, это, можно говорить, что начало было сайта. Да Я еще подумал, думаю, напишу к чему нибудь про Минское Динамо, потому что с детства собирал всякую информацию, ну интересно, вот там всякие страдочки вел, статистику всякую, там какие-то записи были, положу-ка я туда, посмотрю, что будет. Ну положил, ничего не было, удалил. Положил еще что-то, опять удалил. Ну, было просто прикольно. Ну, а потом как-то вот как-то так месяц прошел, два месяца, три прошло, раз в неделю я что-нибудь делал, когда время позволяло. Uh, вот, что-нибудь доброшу, какие-нибудь новости возьму каких-нибудь газет там или где-нибудь в интернете что-нибудь найду, вот помню. Потихонечку, 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 и получилось, я смотрю, люди стали заходить. Ну, вот. А в стране у нас было, насколько я помню, была только девятка тогда. Вот раньше меня, можно сказать, что из более-менее посещаемых таких ресурсов, ну, как мне казалось, может, я что-то не знаю, но uh, гостевая книга Минского Динамо была девятка. Ну, вот, они тогда уже как бы вот тоже там постоянно люди общались, что-то делали. Ну, я заходил, смотрел. Ну, все, а потом смотрю, люди стали ходить. Какая-то ответственность даже появилась. Думаю, надо еще что-нибудь положить, надо еще что-нибудь сделать. Ну, и так потихонечку. И получилось, что вот смотрю, когда первый раз-то у меня, помню, там сборная где-то сыграла, и что-то я там даже написал, и что там я какую-то статистику налепил, ну, как говорят, компот под текстом и фотографию какую-то нашел. И смотрю, там 700 человек прочитало. радости было очень много. Вот. Ну, а там уже в 2000-х, начале 2000-х вот пришли люди некоторые, помогали. Ну, как люди некоторые пришли. Пришел человек, сказал, помогу там сделать минимальный какой-то редизайн, да, с программерской точки зрения помогу. Там сделал определенные шаги, и сайт уже стал такой посерьезней чуть-чуть, ну, как можно, как можно быть серьезным в то время. Вот. Тогда у нас в стране, собственно говоря, сайтов-то особо и не было спортивных. Ну, не помню, «Призбола» тогда еще не было сайта, была газета только. Вот. А больше ничего, и, как говорится, и не было. У нас сейчас такая осталась Призбол до да, «Спортпанорама». С тех пор, считается, это газета, и нет спортивных больше. То есть, получается, вот.
2: вы чуть ли не первый спортивный сайт в Беларуси, плюс-минус?
5: Ну, получается, как спортивный? Футбольный. Я никогда не делал про весь спорт. Ну, я же говорю, вот гостевая книга девятка была тогда еще. Больше я ну, я не помню. Ну, не, ну я... из всех,
2: если брать тематику спорта белорусского, то футбол, бай.
5: Ну, получается, наверное, да. Потому что призбол тогда еще не было. Призбол появился позже меня. Вот. Mm -hmm. Ну, не говоря уже дальше, что дальше там э, и все, и колзбай, трибуна, там, и хоккей, и все остальное, этого ничего не было. Еще вот, и так потихонечку делал. Ну, один был, поэтому как бы, ну, средств не было, поэтому все сам что-то там лепил, лепил. Ну, вот. потихоньку-потихоньку, но потом уже понял, что вот интерес у людей есть, и надо уже надо чаще что-нибудь обновлять. Там. Ну, знаете, как, откуда, где угодно что-нибудь возьмешь, возьмешь лепишь, трансляцию посмотришь по телеку, ну, тоже что-нибудь напишешь. Ну, и а потом оно все обрастало, я даже не знаю, что, что тут рассказывать. Оно, э, ну, как обычное дело, то есть э, время пошло, кто-то пришел, помог, давай я напишу. Кто-то пришел, там, заметил, сказал, О, классно, давай что-нибудь сделаем. Ну, и так, что-то там сделал, кто-то помог с этим, кто-то с этим помог. Ну, и потихоньку вот так и выросло. Оно.
0: Было понятно, что уже, ну, это работа, как бы, что уже это не хобби, а это работа. Когда вы, вы это, знаете поняли,
5: а никак это не сказать. Это до сих пор хобби. Мы никогда не, у нас никогда не было, во-первых, ни спонсоров, ни каких-то инвесторов. Ничего. Это все делалось за собственные средства, свободное от время. И у людей там... Да, мы начали что-то зарабатывать, то когда, ну, когда появился интернет более развитой в стране. То есть появилась реклама, фирмы стали вкладывать в рекламу и так далее. Но... Можно сказать, что да, это как ну, работе, так естественно, да, мы зарабатываем что-то, но мы не зарабатываем сумасшедших каких-то денег, чтобы вот это прям содержать там штат из 10 корреспондентов, 20 и там и писать, и, и быть такой ежедневно. Не получается, может быть, может быть не получается, может быть, не умеем, может быть, еще что-то, но интерес, интерес всегда был плавающий к этому всему. И, скажем так, спорту, по большому счету, и в то время в сети... Я не сказал бы, что был очень. Мы писали всегда о футболе, мы не писали больше ни о чем. И даже около футбола было всегда мало, в связи с нехваткой, скажем так, рук, времени и так далее. И поэтому вы можете увидеть, сколько ходит на трибуну людей. Но ну, это вот примерно в процентном соотношении аудитория узкого специального сайта. Ну, как я считаю, например. Вот. Да, не так много у нас любителей футбола и в то время, ну, то есть они, может быть, и есть, были, всегда, может быть, их так, их много, не так, их много было в то время, ходящих в интернет постоянно, вот, потому что интернет только начинался, был этот дайлап, вот это и до оптового волокна было еще далеко. А когда начался какой-то определенный заработок, ну, тогда мы, опять же, все равно проигрываем сайтам, которые пишут обо всем. Ну, как-то так, поэтому не могу сказать, что это прям вот сейчас, ну, не то, чтобы все бросить, а если все бросить, только заниматься футболом, да, можно, но тогда, наверное, ну надо как-то меньше спать и меньше есть. Тимофей, ну, я только сейчас подумал,
2: что вы стартовали в 98-м, я тогда в первый класс еще ходил. То есть я ну, не думаю, ну, что Бубай да. это такая культовая история. Но, смотрите, Тимофей, я сейчас буду в роли такого плохого полицейского, но только в том контексте, что я желаю только добра и развития всем медиа в Беларуси, потому что мы понимаем, у нас есть якобы два гегемона на рынке, это именно сайтов, Трибуна и Пресбол. больше никто им конкуренции не создает. Я хочу вас спросить, при всем уважении оболочка сайта не сильно изменилась, как вы говорили, с 2000-х годов. Я вижу, что появляются новые форматы, тот же YouTube, также это очень все удобно делать в Телеграме, по сути, как вот вы на коленке тогда в нулевых делали, сейчас это делают молодые ребята, это оперативней, быстрее доходит до потребителя и так далее. Почему нет какого-то развития? Потому что вы видите остались единственным чисто футбольным порталом у нас закрыто все в футболе то есть в стране где 10 миллионов нет чисто спортиво чисто футбольного сми плюс у нас была попытка делать э, чисто футбольный глянец который стоит очень дорого я очень люблю глянцевые журналы которые можно полистать и более футбольные но мы прекрасно видим что издание АБФ большой футбол его по сути только раздают на каких-то якобы вечеринках и все потребитель его сам не покупает журнал а его уже нет, Егор. Его, его уже нет. нет, тем более. То есть, почему, на ваш взгляд, у нас нету чисто футбольного какого-то СМИ, окупаемого, конечно, желательно.
5: Почему нету? Потому что это экономически невыгодно. Ну, вот и все. Но ну, у нас, в принципе, нету окупаемых СМИ, мне кажется. Таких. Э, ну, во-первых, это узкоспециальные СМИ. То есть преимущество, естественно, и трибуны в том, что они имеют, ну пишет обо всем. Плюс, ну, тоже та трибуна, там же как присутствует и бесплатная, скажем, журналистика, ну, блоги там всякие и все такое прочее. Плюс это все-таки сателлит был, да, он и есть, собственно говоря, крупнейшего российского портала Sports.ru, который плюс у них есть в Украине проект и так далее. Это большой такая контура, я так думаю, что с хорошим финансированием может быть не шью секунду, но предыдущие годы и так далее. То есть... Плюс присбол, который имеет газету, и через газету работало много, как это сказать, лояльной публики, да, и потом, когда они сделали сайт свой, естественно, все туда, и все это люди перешли туда. Вот. Мы же развивались очень медленно, скажем так, по чуть-чуть, потихонечку, не ни рекламу, ничего. То есть, вот, очень долгие годы на сайте работал один полтора-два человека, то есть без программерских каких-то, ну, не получалось, скажем так, ну, как бы просто так дядя ко мне не пришел и не принес мне, скажем, вот тебе там сто тысяч, да, давай будем все это делать. Как-то не получалось с этим делом, может быть, не видели в этом смысла никто, ну, и да, и я особо просить так ходить, ну, просить ничего я особо не умею, и поэтому ну, делали, как делали. Вот. Поэтому, а почему не получается? Я говорю, что экономически это, видимо, невыгодно. Все же считают деньги, тем более сейчас, когда, ну, тем более, скажем так, последние много-много лет, это, знаете, как командная административная система в стране и посещаемость на трибунах. Вот я для себя как-то подумал и решил, что вот, смотрите, ну, тысяча, две, три зрителей на трибунах у нас считается хорошо. Ну, исключая, допустим, большие, огромные вложения в около футбола в Бресте, да, скажем так, как, можно, как мы говорим сейчас, эпоха Зайцева, да, в Бресте. Вот народ ходил. Э, это единственная такой вот нежность, ну, только и лишь международные матчи. А в основном-то на трибуну находят людей очень мало. Им достаточно узнать счет жителям какого-нибудь Новополоска, допустим. Узнали, как на сыграл. 1-0. Ну и все, достаточно, и больше ничего не надо. Это они могут узнать о своей районке или просто у дяди Васи, который проходил мимо стадиона. То есть ну, такого интереса как я не, ви не вижу. Его и сейчас-то особо нет, мне кажется. То такого интереса к футболу. Запроса не запрос... нет на футбол. На, в принципе, на большинство. То есть если взять, ну сделать, допустим, сайт чисто по, про биатлон. У нас есть сайт про биатлон, просто про биатлон. Есть или нет? Не знаю, я тоже не знаю. Ну, наверное, есть что-то. Наверное. Биатлон убивает, наверное. Есть какой-нибудь федерации или что? Много туда людей ходят. Вот когда там пишут только про биатлон. Я думаю, что нет. Или там только про тренинг. Теннис сбивай, допустим, пусть будет сайт. Будут, будут много ходить. Будут много ходить, когда будут огромные вложения, когда будет закупка рекламы, закупка единоразовых, скажем так, пользователей, чтобы вот каждый день там заходило эти 100 человек, 100, там 10 тысяч человек. Но они не факт, что зайдут к тебе завтра, чтобы сами уже по своей воле почитать что-то интересное. Не знаю, интереса не очень много. Людям, мне кажется, больше волнуют житейские проблемы в первую очередь. И это не, даже не про сейчас разговор, а про даже и пять лет назад, и шесть лет назад. А чем футбол-то уже остаточное. Ну, будет время, схожу. Не будет время, ну и пофиг мне это, этот футбол. Поэтому мне кажется, что так.
2: Я соглашусь, кстати, с вами. Тимофей, э -э
0: с -корресного. 98 восьмого года вы делай, делаете сайт, следите как-то да, за футболом, собственно, и как-то его освещаете. Когда, на ваш взгляд, был наибольший интерес к футболу с этого момента? Ну, Вы, вы наверняка и в посещаемости ресурсы это наблюдали.
5: Посещаемость ресурса у нас, да, у нас было плавающе, то есть посещаемость ресурсов, у нас все по законам рынка, то есть появился призбол, к нам стали ходить меньше, появилась трибуна, стали еще меньше ходить. Ну, то есть как люди ходящие на призбол, допустим, четыре раза в неделю, ну, один тот же человек, вот вы, допустим, ходите на призбол 4 четыре раза в неделю, допустим, да, вот, ну, и один раз на футбол-байт тоже загляните. А есть, естественно, вот из-за этого у нас посещаемость Падала, скажем так, то есть она ну, такая плавающая была, стоило что-то начать. Мы несколько раз пытались сделать такие, то есть я, можно сказать, что несколько раз пытался привлекать людей с... в плане того, что давайте попробуем, давайте попробуем поработать и посмотрим отдачу и было несколько таких попыток, когда вот сайт поднимался и в посещаемости, и в каком-то весе, ну, имеется в виду, весе в поисковых системах и так далее, потому что по большому счету нас знают все, ну, как бы, ну, слышали, все, кто футбол да. интересует, ну, слышали, есть такой сайт, вот, может быть, там человек ходит туда раз две недели, но он знает, что есть такой сайт. Вот, вот мы пытались как бы найти этих, найти, пытаться закрепиться или что-то делать, больше контента, скажем так, футбольного и так далее. Были какие-то такие всплески в посещаемости. Но они, вот раз всплеск, потом хоп, событий нет в стране футбольных, имеется в виду хоп, проиграли Еврокубки. Допустим, или сборная облажалась в очередной раз, и все, и тихо. Ну, то есть опускается планочка, такая, опять такая болотца немножко. Ну, вот а в связи с тем, что как бы, людей, ресурсов человеческих было как бы мало, ну, вот, то поддерживать это все какими-то околофутбольными рассказами там про какое-нибудь строительство дачи, условного у Васи Пупкина, футболиста, там, у нас не было возможности, поэтому мы теряли посещаемость. Ну, все зависит, как насколько я могу вспомнить, то успехи белорусских футболистов и э, сопутствующие какие-то медийные проекты, э, не медийные, там, а спортивные футбольные проекты, с которыми связана наша страна, там какие-то выезды сборные куда-нибудь, там какие-нибудь онлайн-матчи э, и так далее, или успешные матчи. Вот они, естественно, заставляют людей прийти что-нибудь посмотреть. Э, ну когда это заканчивается, как бы раз, так интересы падают. Ну опять появляется. Ну, то есть волны какие-то. Ну, помню, Малафеев там сборная когда было нормально, было, было когда у Байдача там что-то.
2: Малфей, да. не могу не спросить, после ликвидации все в футболе, а сейчас нет журнала «Большой футбол». Федерация как-то не пыталась на базе вашей площадки, либо как-то в коллаборации с вами все-таки сохранить чисто футбольная медиа в стране и как-то поддерживать вас даже какими-то
5: дотациями минимально? Нет, никогда этого не было. Ничего. Нет, у них, ну, они же призбол поддерживают, как я понимаю, поэтому они, собственно говоря, и угробили это все о футболе из-за этого, насколько я понимаю. С нами нет, с нами не, не было никаких разговоров, так иногда э, на уровне, а давайте поговорим, я говорю, о чем? Ну вот, может быть, вы что-нибудь про нас хорошее напишите. Я говорю, так мы так ваши новости, собственно говоря, публикуем всегда, это же новости Федерации, поэтому, ну вот, хорошо там, ну... Ничего, так вообще нет. Не говоря уже о деньгах, чтобы там кто-то что-то предложил. Да вы что? Были, давайте вот вы размещать будете наш баннер, а мы ваш. Ну давайте. Ну и мы ваш не можем. Ну вот, ай.
0: И тем не менее, тогда в начале 2000-х вы сами были новым медиа. Это было что-то новое, потому что, собственно, технологии тогда только приходили. В Беларусь и интернет в том числе. А сейчас чувствуете ли вы большую конкуренцию со стороны ну, того же пабликов ВКонтакте, Телеграм-каналов и всего остального. Как это сказывается?
5: А я не знаю, я как Малафиев, знаете, как о сопернике не буду это думать, да, буду о своей игре думать. Я не думал тогда что про новые медиа как-то. Знаете, мне просто интересно было, вот как это все делается, как это все работает. Мне было интересно. И да, наверное, когда никого не было, это все расслабляло, и думаешь, а, ну так как сайт ничего не приносил, в то время никогда вот то одни затраты только вот то я как-то и не думал о том что вот надо что-то я ну реально как-то не, не понимал наверное что надо было бы что-то еще делать ну или надо или не надо вот. А сейчас, что касается сейчас конкуренции, да, я вижу, что очень много развелось всего. И, да я вообще за любую движуху, футбол, надо популяризировать. Я же говорю, что вот чем сайт, собственно говоря, и занимался. Я говорю, как иногда в минуты такие философские думают, что мне белорусский футбол должен, как земля, колхозу, за то, что я столько лет про него что-то там делал и кучу всяких материалов сделал, когда это еще не было мейнстримом, как говорится. Вот. А Сейчас, да, много развелось, но я стар... не то, что стараюсь не думать, но я не думаю, но ну, есть они, ну что я могу сделать? То есть мне не все нравится. Мне, допустим, многие вещи даже неприятны, эти, особенно паблики, скажем так, такие, которые. Ну, все, что, что простого взять и со всех этих самых ресурсов побрать, 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 всего, да, насыпать это такая, такой агрегатор. Ну, тоже классно. Но это веяние времени, ничего не попишешь, подстаиваться надо, надо, наверное, надо думать над своими какими-то вещами новыми в плане контента. Ну, вот так, то есть соцсети дают возможность быстро взять что-то и положить, неважно какого качества, неважно чего, народ хавает и все, блин.
2: Я понял, мы хотим как бы наделить футбол-бай качествами крупного спортивного медиа, но я понимаю, мы с удовольствием это делаем, и стоит признать все-таки, вы говорите, что вам белорусский футбол должен как земля колхозу, я подписываюсь, потому что... Это шутка. Нет, я объясню, почему, потому что если один человек плюс-минус еще несколько делают сайт, который, в принципе, до сих пор э, есть нюансы, просто не такая высокая конкуренция, но до сих пор на плаву и у него есть своя публика это все-таки здорово, но я хочу продолжить мысль. Я просто понимаю, что вы действительно относитесь к этому не как к медиа-бизнесу, а как просто к хобби, как вы и говорите. Вы кайфуете, вы пробуете что-то, делаете свое удовольствие, и ну как-то вот есть какой-то уровень. Чтобы перейти на уровень выше, нужно, понятное дело, инвестиции, нужен более серьезный подход я как понимаю пока такой возможности нету и вот вы выдерживаете свою планку и и все довольны кстати минус
5: ну может быть да то есть конкуренции никому не составляют да делают что-то там ну и нормально все довольны мы то делаем все и радуемся тому что делаем и радуемся когда получается и все хорошо
0: ну наверное последний такой за счет чего может ресурс существовать мы с Колей обсуждали он говорит что если бы не пришли в белорусский спорт в белорусский футбол в частности букмекеры как рекламодатели то, наверное, и, собственно, никаких YouTube-проектов бы не было и всего остального, потому что...
5: Да, он полностью прав, ничего бы такого не было. и Нет, было бы, было бы, но было бы все на уровне ну, любительском. Да, но у нас и сейчас-то, по большому счету, на уровне любительском всего, если в сравнении, допустим, с западными какими-то проектами или даже с восточными, где денег больше, как говорится, и возможностей больше, да и свободы до сих пор, хоть немножко, но больше. Вот, не говоря уже о Западе. Букмекеры очень сильно, да, спасли и помогают, потому что до них реклама была, она, ну, рекламировались люди, но очень мало и в сравнении с другими странами и в сравнении с другими скажем так, проектами, спортивную отрасль почему-то, ну, ну, грубо говоря, на Западе рекламируется косметика, да, в спортивной отрасли, то есть Роналду рекламирует там шампуни, какие-то, и там обеспечено все роликами и так далее. А в Беларуси, допустим, косметика спортивные ресурсы практически не заходила никогда. То есть автомобили редко. Ну, ну тут от рынка надо говорить. У нас рекламный рынок-то тут-бай, онлайнер и остальные, скажем так. Вот. А в связи с событиями, что происходит в стране, где, по большому счету, экономика медленно, но верно умирает уже очень давно, или находится в таком состоянии, скажем, стагнирующим рекламодатели все меньше и меньше и меньше вкладывали наши белорусские, допустим, в интернет почему-то. Ну и поэтому и за... букмекеры, букмекеры они да, они пришли, спасли у них денег много.
0: Вот. За вот эти вот годы какой у вас был самый такой интересный рекламный кейс? Я не знаю, приходил ли какой-нибудь? Ну не знаю там. Рекламодатели, которого вы не ожидали совершенно увидеть
5: нет, нет, такого никогда не было к мировым событиям. У нас были ну, чемпионат мира, чемпионат Европы, когда проходит, да, месяц, полтора, вот июнь-июль. Это еще когда там было. 2010, ну вот эти в эти годы, ну это же раз в два года происходит сюда. и вот mm -hmm. на месяц-полтора, допустим, всегда заходит кто-то, то есть в свое время наши шпивные были компании, они активно рекламировались в эти периоды, сейчас я не вижу в интернете рекламы ни Оливари, ни Калсберга, ни Крыницы, ничего не вижу нету. Раньше они покупали Coca-Cola, рекламировалась активно всегда. В период Кока-Кола спонсор чемпионов мира. Она рекламировалась активно в периоды чемпионатов мира. Но это все краткосрочно, это все месяц-полтора, то есть на месяц-полтора, даже по самым большим расценкам, ты не заработаешь себе даже на год денег. Поэтому это все, ну, скажем так, нельзя говорить о тех, ну как для кого-то это может быть кейс, там, да. А, ну, на самом деле это, ну, такая, ну, вот реклама была, да. Очень хорошо, что она была. Но там через два месяца ее, может быть, стать в три раза меньше. И с, то, что было полтора месяца, все ушло на, за эти последующие три месяца. И потом ты опять... Ну, как бы у тебя все, все вернулось на круги своя. То есть не было долгосрочных проектов вообще очень мало. Вот. А если они есть, то все считают деньги, и поэтому стараются так, по чуть-чуть. Особенно сейчас. Ну, не знаю, как у других. Может быть, там вот у Николая... Много денег выделяют на блог, нет, нам не особо много денег выделяют. Ну,
0: тут еще, наверное, есть разница в том, что когда делает кто-то, там, один человек или пара человек с камерой, там, и с светом, условно, и когда целый ресурс, когда нужно и хостинг, и...
5: Хочешь, сейчас недорогой, домены недорогие, Не, пони... это все ерунда. Вот, в сравнении с этим у нас ну, тоже. Редакции все, Дело, все это в интернет же вы сами вы же видите на коленке что нужно сделать, можно шиздом все делать. Но тут такое дело, что может быть, ну блогеры венге новое, это интересно. Все, вообще я считаю я всегда считал, что все зависит от посещаемости. Вот если к тебе ходят, тебя обратят внимание. А так, если тебе ходят, какой бы ты крутой передач не делал, к тебе ходят 200 человек, ну, это только если ты вдруг уговоришь. И эта реклама будет как бы не реклама, а просто инвестиции в тебя, вот тебе просто подарили деньги. Все сейчас хотят, всем нужна отдача какая-то. То есть, поэтому надо повышать посещаемость тогда, и будут, наверное, рекламодатели, букмекеры, тоже считают же деньги, сколько бы у них там не было в заднем кармане, тысяч долларов, но они считают денежку и смотрит тоже от посещаемости и от как-то как сказать именно целевой аудитории. То есть именно футбольной. То есть именно тех, вот, кто ставки любит ставить. Есть, конечно, такие процессы, что сайт там с 5000 тысячами полю Посетители будут зарабатывать столько же сколько, с 30 тысячами, потому что из этих 5 тысяч у него 4,5 – это именно болельщики футбольные, а у того, у кого 20 тысяч, там у него, допустим, 15 тысяч – это домохозяйки, которые, в принципе, ставить все равно не будут а, а, в конторе. Поэтому все следят за посещаемостью, я думаю, что, ну, во всяком случае, я с этим всегда сталкиваюсь.